0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira de análise de música neste podcast maravilhoso. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Como eu já falei no episódio de abertura desse quadro, nas quintas-feiras por aqui é dia da gente falar sobre música, mais especificamente sobre letras de músicas. No episódio passado eu apresentei a vocês um hino do Keith Green, que eu considero que seja uma das composições mais fortes dele e que me toca profundamente, mas nesse mesmo episódio passado eu não fiz uma análise detalhada desse hino, isto é, Eu não compartilhei com vocês a minha visão pessoal sobre a mensagem que ele me transmite. E por quê, né, dona Thaís? Se esse é um quadro de análise de música, como é que você me entrega um episódio sem análise, minha irmã? Então, pessoal, calma, calma, que tem uma razão. Eu não fiz a análise desse hino, porque enquanto eu produzia aquele episódio, eu não sei... (risos) Eu senti que seria melhor, pelo menos para aquele momento inicial, deixar apenas a letra do hino para vocês conhecerem. E com isso, vocês poderem passar um tempinho, de modo muito particular, refletindo sobre essa letra. Mas refletindo sem interferências da minha interpretação pessoal. Esse foi o ponto. Porque tem algo em relação à música, qualquer música que eu acredito muito e sempre fico fascinada a respeito. E é algo que eu quero observar aqui nesses episódios de análise de música também. Sabe o que é? É que eu percebo, ou pelo menos eu acredito muito, que uma única música possa falar a vários corações de maneira muito semelhante a todos eles, mas também essa mesma música, diante desses mesmos corações diversos, pode falar de maneira muito específica a cada um deles. E é exatamente isso que eu amo perceber e que eu gostaria muito de ver acontecendo nessas quintas-feiras de análise de música por aqui. Seria muito interessante poder identificar a mensagem que as músicas nos trazem de maneira muito semelhante a todos nós, né? a mim e a vocês, mas também identificar aquilo que foi falado de maneira muito específica para cada um de nós. Ou seja, Perceber, por exemplo, aquilo que Deus falou comigo através desse hino, mas que não falou a você e vice-versa. Eu também quero conhecer as mensagens que o Senhor transmitiu a você através desse hino, mas que nunca nem passou pela minha cabeça e pode ser um ensinamento muito profundo. Por isso que é tão interessante essa troca que a gente pode ter através desses episódios. Por isso, pessoal... Não hesitem em compartilhar comigo, após cada um desses episódios de análise de música, aquilo que Deus falou ao coração de vocês e que não foi exatamente o que Deus falou ao meu coração. Porque é sobre isso mesmo. É nisso que está a preciosidade da música. É exatamente nisso que está a maravilhosidade de cada som, de cada letra, de cada composição. O que há de mais fascinante numa música... É exatamente esse poder de atingir o coletivo e o individual de maneiras muito únicas. É tanto o poder de unir as massas num só pensamento, quanto o poder de falar a cada indivíduo dentro desse grupo de maneira muito específica. Se a gente parar para observar isso, a gente vai ver o quanto essa característica da música é poderosa e impressionante. Para mim... Esse é o poder extraordinário da música, o tipo de arte que mais me fascina desse lado da existência. Mas enfim, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos à letra do hino, que sempre que eu ouço me dá um chacoalhão e fala para mim, de forma muito direta, que eu preciso acordar para a vida e prestar mais atenção no que eu ando fazendo. E principalmente, prestar mais atenção na forma como eu ando fazendo, o que eu ando fazendo. Porque o céu não é brincadeira não. (risos) Então simbora, minha gente, porque só o título dessa canção já é uma mensagem que de tão profunda daria facilmente uma série de episódios. Sério mesmo, gente. E no caso desse hino, pode ser que a gente precise de um episódio inteiro de análise de música só pra gente começar essa conversa, considerando a vastidão do que esse tema tem a nos ensinar. Então é isso, pessoal. Simbora! A canção se chama To Obey Is Better Than Sacrifice que em português significa obedecer é melhor do que sacrificar. Frase essa que nós conhecemos por aquela cena terrível entre Samuel e Saul no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, onde o Senhor usa o profeta Samuel para rejeitar os sacrifícios de Saul, porque eles eram realizados em desobediência. Nessa mesma cena, o Senhor rejeita Saul como rei de Israel e o espírito do Senhor já não seria mais com ele para essa obra, pois o Senhor já havia escolhido a outro que o obedeceria e que seria, segundo o seu coração, coisa que Saul não foi. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda a não cometer o mesmo erro. Gente, eu tremo diante dessa história. Eu tremo diante dessa palavra. Porque a gente tende a subestimar a história de Saul e o quanto nós somos muito mais inclinados a sermos como Saul do que a sermos como Davi. A gente se superestima demais ao ponto da gente só se comparar e se identificar com Davi. Tanto é assim que isso acaba nos cegando para os demais detalhes de nossa caminhada com Deus que a gente mais precisa prestar atenção. O sangue de Jesus tem poder. É sério, pessoal. Eu acho que é por isso que esse hino fala tanto comigo. Porque dentre todas as histórias da Bíblia, todas... A que mais me choca e me toca e me enche de temor de Deus é a história de Saul. E essa frase, obedecer é melhor do que sacrificar, virou muito a palavra que resume a lição que nós podemos tirar da história de Saul. E essa frase seguiu sendo repetida em vários livros da Bíblia, em várias passagens, porque ela define, ela deixa muito claro o que é a adoração para Deus. A adoração para Deus... Não é apenas uma atividade, um rito, uma cerimônia. A adoração para Deus só é adoração agradável e aceita quando vem acompanhada de comunhão e obediência. A própria obediência em si é a adoração. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós, de forma prática, com as nossas atitudes de obediência, declaramos e confirmamos que Ele é Senhor nas nossas vidas. Os sacrifícios não são por si só adoração agradável a Deus. Porque como é muito bem demonstrado na história de Saul, nós podemos sim oferecer sacrifícios estando em desobediência. É totalmente possível a gente oferecer sacrifícios a Deus estando em pecado. Trazendo para os nossos dias atuais, onde nós consideramos como exemplos de sacrifícios o jejum, o entoar louvores, o fazer a obra de Deus em si... seja dirigindo um trabalho, pregando a palavra ou através de votos a Deus... algo que a gente pode aprender com essa história de Saul é que de nada vale nós cantarmos na igreja e oferecermos um sacrifício de louvor ao Senhor... se em nossa vida não há obediência... se em nós não há comunhão com Deus... Porque querendo ou não, a desobediência, ela fere diretamente a nossa comunhão com Deus. De nada adianta sofrer fazendo jejum ou cumprindo votos se nós não andamos no espírito. Se nós não vivemos conforme a palavra. É basicamente esse o resumo da ópera. De nada adianta um ato que em tese é um ato de adoração sem obediência. Ser um ato realizado sem entrega total, sem uma submissão verdadeira ao Senhorio de Cristo. Porque não é um hino que você canta, não é uma oração em público que você faz, não é um jejum que você cumpre. Simplesmente não é nenhum sacrifício feito porque tem que ser feito o que Deus quer de você, não. Porque se fosse só o sacrifício em si, qualquer um de qualquer jeito daria. E Deus receberia. É como o salmista Davi diz no Salmo 51, versos 16 e 17, onde está escrito o seguinte. Ele falando para o Senhor em oração. Ele diz, Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse salmo, ele é extremamente claro em nos dizer que não são os rituais em si que o Senhor requer, mas o estado do nosso espírito, o estado do nosso coração diante do Senhor no momento em que nos dirigimos a Ele, seja com cântico, seja com uma oração ou com jejum, enfim... Eu amo o Salmo 50 nos versos 7 a 14 em que o próprio Deus falando sobre os sacrifícios ele diz o seguinte ouve povo meu e eu falarei ó Israel e eu Deus o teu Deus protestarei contra ti não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Nessa passagem, Deus diz que não nos cobrará por sacrifícios rituais. Ou seja, Ele não espera que a gente tenha a obrigação de cantar, ou orar, ou jejuar, ou fazer doações em dinheiro, ou trabalhar na obra dEle. Não. Deus não espera que a gente faça essas coisas por obrigação. Ele não quer que a gente faça essas coisas porque achamos que Ele precisa disso. Ou porque achamos que somos obrigados a fazer essas coisas e por causa da obrigação ou do costume, a gente faz. Nesse Salmo, fala sobre o povo fazer rituais e sacrificar animais para oferecer ao Senhor, talvez tendo uma visão de que Esses sacrifícios são uma necessidade para o Senhor. Como se Deus se alimentasse desses rituais. Como se o desejo do coração de Deus estivesse nessas cerimônias. Como se simplesmente cumprir esses rituais já seria a maneira garantida de agradar o coração de Deus e receber a sua aprovação. Mas como nós podemos perceber, por meio desse salmo, o próprio Deus explica que ele não precisa desses sacrifícios, ele não sente fome, ele não tem a necessidade de comer carne de touros, muito menos de beber sangue de bodes. Quando o Salmo diz isso, se trouxermos para a nossa realidade, é como se o Senhor dissesse que ele não precisa dos nossos rituais, ele não precisa da nossa música, ele não tem necessidade de que a gente cante por cantar, ou de que a gente faça orações vazias. Ele não tem necessidade que a gente faça alguma coisa para Ele, simplesmente porque a gente acha que tem que cantar, porque a gente acha que tem que orar, porque a gente acha que tem que jejuar, para que assim o Senhor tenha prazer em nós. O próprio Deus fala de forma ainda mais clara sobre a oferta de sacrifícios, e de forma mais específica sobre o jejum, em Isaías, capítulo 58, versículos 2 a 8, onde ele diz o seguinte. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dar despunhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo E que deixes livres os quebrantados E que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto E recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva E a tua cura apressadamente brotará E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aqui, o Senhor mostra que o povo pratica o sacrifício do jejum como um ritual oferecido ao Senhor, e achando que o simples praticar automaticamente já seria aceitável ao Senhor. E por eles terem esse entendimento a respeito do jejum, eles se viam na condição de cobrar uma resposta da parte de Deus sobre o fato deles estarem jejuando e mesmo assim, mesmo Deus observando a cada um deles oferecendo sacrifícios, Deus não atentava para as orações deles e nem os abençoava. Mesmo o Senhor vendo cada um deles sentindo fome e usando pano de saco grosseiro e cinza, Deus não os recebia como oferta. Um ponto interessante em relação a essa visão do povo a respeito do jejum... É que eles viam e praticavam o jejum também como uma espécie de moeda de troca. No sentido de, se eu jejuar, Deus vai me ouvir. Se eu jejuar, Deus vai fazer o que eu quero. E não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. Mas enfim, isso é um assunto para a gente se aprofundar outro dia... Como eu falei, gente, essa expressão obedecer é melhor do que sacrificar dá assunto para vários episódios porque nós podemos extrair muita coisa disso. Mas o que eu vou focar hoje em relação a essa passagem de Isaías 58 é que, no geral, a forma como o povo estava entendendo a prática dos sacrifícios estava distorcida, para não dizer completamente errada. E isso o Senhor nos confirma mais uma vez usando o Salmo 51, verso 17, quando ele nos diz que os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. O verdadeiro sacrifício para Deus é um coração que reconhece quem Deus é e que a partir disso se humilha na presença do Senhor reconhecendo a sua total dependência de Deus. O verdadeiro sacrifício, o sacrifício que agrada ao Senhor e é aceito por Ele, é aquela oferta, seja de um hino, de uma doação financeira, de uma palavra, de um jejum, enfim, é aquela oferta de algo em sua vida que resulta de um coração contrito. Ou seja, o tipo de sacrifício que agrada ao Senhor e é aceito por Ele É aquele que louva verdadeiramente ao Senhor. Por quê? Porque é consequência de uma real consciência a respeito de quem Deus é. Consciência essa que te leva à contrição. Isto é, consciência que te leva a sinceramente reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e o quanto você é em tudo Dependente desse Deus. Com esse salmo e com a passagem em Isaías 58, o Senhor vem nos mostrar que a nossa visão a respeito dos sacrifícios muitas vezes está errada, está desalinhada, não corresponde à visão de Deus a respeito dos sacrifícios de louvor. No versículo 4 de Isaías 58, o Senhor mostra que Deus não recebe ou se agrada de um ritual em si. Mas o Senhor recebe se agrada do coração por trás da oferta. É a intenção do seu coração ao realizar alguma coisa para Deus que chamará a atenção de Deus ou não. Nos versículos 4 e 5 de Isaías 58, Deus revela a verdadeira intenção de certos jejuns. Deus revela a verdadeira intenção de alguns rituais que aqueles que se dizem seus adoradores fazem. Diz assim esses versículos. Deus diz: Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar dispunhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Aqui o Senhor fala sobre sacrifícios que são oferecidos pelo povo e que aparentemente são ofertas para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Mas a verdadeira intenção do ofertante do sacrifício... É simplesmente se mostrar melhor do que os outros. E sabe quando nós podemos perceber isso nos dias de hoje? Quando fulaninho, quando irmãozinho tal, canta ou toca algum instrumento. E para nós, ele até aparenta ser um verdadeiro adorador, prestando ali a sua adoração. Mas a verdadeira intenção do coração que só Deus vê e conhece, é que ele está ali. Apenas para se mostrar superior diante de todos, seja por causa da voz que tem, seja por causa do talento que desenvolveu. Também podemos ver esse tipo de situação quando alguém prega ou ensina a palavra do Senhor no templo ou em alguma outra plataforma, inclusive plataformas de streaming. E essa pessoa prega ou ensina a palavra aparentando ser um verdadeiro servo adorador, prestando ali a sua adoração e seu serviço, mas... A verdadeira intenção do coração desse ser humano, intenção essa que muitas vezes só Deus vê e conhece, é debater, é criar contendas, é exaltar a si mesmo, é ferir outras pessoas. Quantas pregações, ao invés de serem meio de apresentar a boa nova do evangelho e resgatar almas, ou quantas pregações, ao invés de serem um meio de apacentar, um meio de alimentar as ovelhas do Senhor com o bom pasto da sua palavra, essas pregações têm sido, na verdade, um meio que essas pessoas encontraram de cutucar o outro, um meio de mandar indiretas, de ferir, de se vingar ou se exaltar, enfim. No jejum, também acontece de muitos acabarem usando essa prática como uma ferramenta que aparentemente é de devoção ao Senhor, Mas na realidade do coração é simplesmente também uma forma de se mostrar superior aos outros. Por exemplo, quando alguém jejua e toca trombeta sobre isso. Fazendo questão que as pessoas percebam o seu sacrifício a fim de que o aplaudam pela sua devoção. Ou então, quando elas saem dizendo para todo mundo quantas vezes no mês ou na semana elas jejuam e se santificam a Deus. Gente... Senhor que conhece as motivações do nosso coração, vê tudo isso e reprova. Porque enquanto os lábios de quem realiza sacrifícios com qualquer intenção que não seja o reconhecimento da glória de Deus, enquanto esses lábios recitam palavras de adoração que se referem ao Senhor, mas com um coração autocentrado, esse coração está distante, esse coração não se conecta com o Espírito Santo do Senhor. E isso, por si só, já anula o valor desse sacrifício que deveria ser um sacrifício de louvor. Sabe por quê? Sabe por que isso anula o valor desse sacrifício como um sacrifício de louvor? Porque o coração está focado apenas em si mesmo. Esse coração está focado apenas naquilo que ele aparenta ser diante das outras pessoas e não naquilo que essa pessoa realmente sente e é diante de Deus. Esse louvor de lábios é tão em vão e tão sem valor porque a aparência, a máscara que essas pessoas criaram para si mesmas e usam sem vergonha nenhuma foi o meio que encontraram delas alimentarem um estilo de vida puramente terreno e carnal que massageia o ego delas. Porque, por um lado, os outros considerarão que elas estão no caminho certo, visto que estão na igreja e servem a Deus. E, por outro lado, suas ações, aparentemente maravilhosas e aplaudidas por todos, os coloca acima das demais pessoas. Pelo menos, na mentalidade deles. Porque, na visão de Deus, o que eles fazem não tem valor nenhum. Pelo contrário os afasta ainda mais de Deus. É como diz aquele hino de uma adoradora... chamada Arielle Bonatti, que diz
1: assim... É muito bom ver o nosso nome... em cartazes e jornais... ter nossa foto estampada em revistas... poder ouvir a nossa voz... Nas melhores rádios do país, tudo isso é muito bom. Mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela, alcançar o topo da fama, tudo isso é muito bom. Mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada. Não use o dom que Deus te deu pra se promover. Deus não precisa de artistas, ouça agora a voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando Ele grita, eu quero almas, o Espírito Santo está dizendo eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim... Eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Tem uma parte do hino que diz assim Pra que tanto orgulho, falta de união Estão correndo atrás da melhor posição E as almas estão morrendo Ouça agora a voz das almas que estão clamando, e o Espírito de Deus dizendo assim: Eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: Eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus, dizendo assim... Eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo, eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer... Eu quero almas, eu quero almas.
0: É isso pessoal, a gente precisa entender o que de fato é adoração, o que de fato é um sacrifício de louvor e entender que certos sacrifícios como aqueles feitos sem quebrantamento de coração, sem verdadeiramente ter a intenção de glorificar a Deus, Diante do Senhor, esses sacrifícios são apenas rituais vazios, sem valor algum. Não são considerados por Deus como uma adoração aprazível ao Senhor. Não representam sacrifícios de louvor agradáveis a Deus. E isso porque não existe verdade nesses sacrifícios. Não há entrega verdadeira, não há quebrantamento de coração, não há... O reconhecimento e a exaltação de quem Deus é. E sem esse reconhecimento, não existe a verdadeira e correta adoração. Não existe a verdadeira e correta submissão. Pessoal, sem o verdadeiro reconhecimento de quem Deus é, não haverá a verdadeira e correta obediência que o Senhor requer, inclusive como ato de adoração. Mas vem cá, Thais, que obediência é essa? Obediência a quê? Eu já entendi que obedecer é melhor do que sacrificar, já entendi que o sacrifício pelo sacrifício, a oferta pela oferta, o ritual pelo ritual não tem valor em si, já entendi que só o ato ritual não é o que agrada a Deus, entendi que obedecer, nesse caso, é melhor, entendi que a obediência é pré-requisito para que uma oferta, um sacrifício seja realmente agradável a Deus... Mas, me explica, minha irmã, obediência a quê? Obedecer o quê? Detalhe essa história pra mim, pra eu entender, por favor. Ok, então vamos lá, pessoal. Quando Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, o que Ele está dizendo é que seguirmos o que Ele diz e vivermos segundo a maneira como ele nos ensina a viver... É melhor do que fazermos coisas para ele. Entende a diferença? Então, quando ele diz que obedecer é melhor... Ele está falando de obedecermos a sua palavra... De vivermos conforme a sua palavra nos ensina a viver. Essa prática do viver o que a Bíblia nos ensina a viver... É melhor do que simplesmente fazer coisas para Deus, cantar um hino para Deus, fazer uma obra para Deus. Se não existe vida na palavra, esse sacrifício não vale, essa oferta não vale, não tem valor diante do Senhor. Mas se existe vida na palavra, o Senhor prefere que haja uma vida baseada na palavra do que obras que diante do Senhor sem palavras são... Obras mortas. Deu para entender? Ok. Tá, Thaís. Tá no rumo. Tô entendendo. Mas eu vou obedecer especificamente o quê? O que exatamente o Senhor está esperando que eu obedeça? Então, pessoal. Não se trata de regras. Mas de um estilo de vida. O que o Senhor espera de nós... É uma vida que reflita a vida de Cristo. Então, quando ele fala em obediência, ele está falando sobre sermos imitadores de Cristo. Deus está falando sobre fazermos aquilo que o Senhor aprova. Está falando sobre falarmos aquilo que o Senhor aprova e que o Senhor falaria também. Porque até nisso nós estaremos sendo imitadores de Cristo. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos 19 e 20, parte A, está escrito assim. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama ao filho. E mostra-lhe tudo o que faz. Uau! Jesus não faz nada que ele não tenha visto o pai fazer. Gente, vocês têm noção da profundidade disso? Jesus é Jesus. E ele presta atenção no comportamento do pai. Ou seja... Jesus observa e aprende os comportamentos de Deus Pai... para que a partir do exemplo do Abba... a partir do exemplo do Deus Pai... Jesus se comporte da mesma maneira. E a palavra ainda diz que o Pai ama o Filho... e por amor ao Filho mostra tudo o que o Pai faz... para que o Filho aprenda. Porque se o Filho fizer o que o Pai faz... O filho estará no caminho certo e assim agradará o coração do pai. E por agradar o coração do pai, o pai não o deixará só, mas estará sempre com ele. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 8 versículos 28 e 29 quando ele também confirma que além de fazer o que o pai faz, ele também só fala o que o Pai lhe ensinou a falar diz assim essa palavra disse-lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o Pai não me tem deixado só Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que que o pai não tem lhe deixado só? O pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Uou, incrível demais, gente. Jesus é incrível, pessoal. Jesus é o filho amado em quem o pai se compraz. Jesus é o filho em quem o Pai se alegra e fica satisfeito. E Jesus é esse filho tão especial, cuja presença do Pai está sempre com ele, porque ele sempre agrada ao Pai. Porque como ele obedece ao Pai, fazendo o que o Pai o ensinou a fazer e a falar, fazendo isso, Jesus não erra. Pelo contrário, Ao sempre obedecer à direção do Pai, a consequência para Jesus é sempre ser levado a fazer o que é certo e de valor eterno. E da mesma forma, pessoal, isso é o que acontece na nossa vida. É isso que a obediência gera em nós: a obediência gera em nós boas obras. A obediência gera em nós. Obras de valor eterno. E o mais maravilhoso é que Jesus veio à terra e nos deixou a sua palavra e nos deixou o seu Espírito Santo para nos ensinar a sermos como Ele. Isto é, Jesus veio para nos ensinar a como sermos também filhos agradáveis ao coração do Pai. Jesus veio para nos ensinar a como sermos filhos que alegram o coração de Deus assim como ele foi e é e será eternamente esse filho que alegra o coração de Deus então ser um filho que alegra o coração do pai ser um filho que alegra o coração de Deus, ser um adorador que oferece sacrifícios que realmente são ofertas agradáveis ao Senhor basicamente se resume A obediência, mas a obediência no sentido de fazermos o que o Pai faz e de falarmos o que, sobre o que e da maneira que o Pai fala. Pessoal, é basicamente sobre isso. A obediência a Deus não é sobre um monte de pode ou não pode, não é sobre usos e costumes, nem sobre tradições que aprendemos de cor, como diz Isaías 29, 13. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, diz assim, Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos prestar mais atenção nesse versículo, pessoal? Porque muitas vezes a gente só presta atenção na parte A, que fala sobre a adoração ser só de lábios, mas o coração estar longe de Deus. Mas vamos adiante, porque o final desse versículo é tão, tão importante quanto o início. Essa palavra vai dizer que o temor dos homens que tem uma adoração nos lábios, mas o coração está longe de Deus, consiste apenas em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, são pessoas que não se preocupam em inclinar o coração para o Senhor com sinceridade porque acham que pertencer e temer a Deus é apenas seguir mandamentos de homens em que foi instruído. Em outra tradução, essa mesma frase vai dizer que o temor dessas pessoas é apenas seguir mandamentos de homens, mandamentos esses que aprendeu de cor. São pessoas que pensam que obedecer e agradar a Deus é simplesmente obedecer doutrinas feitas por homens. Doutrinas essas que são mais tradições e costumes da cultura de um povo ou de um grupo e não necessariamente ordenanças de Deus. Mas foram ensinados nessas doutrinas desde pequenos até que aprendessem de cor e obrigados a segui-las sem o entendimento correto do que elas são e do que a palavra é e diz e direciona a respeito delas. E assim, sem entendimento, muitos se prendem a tradições humanas de tal forma que chegam a passar uma vida inteira presos a dogmas e doutrinas que, na verdade, nunca o apresentaram a verdadeira comunhão E liberdade no Senhor. Gente, isso é muito real. E é um assunto muito profundo... Que é até interessante que a gente explique melhor em outros episódios... Para não gerar mal-entendidos... Ou interpretações que não são exatamente o que eu quis dizer aqui... Mas, no geral, é isso. E, voltando... Isso é tão atual... Esse tema, esse assunto... É tão atual... Tantas pessoas pensando que a adoração a Deus é vestir assim ou assado. Tanta gente pensando que a adoração é cantar um hino. É recitar palavras bíblicas. Ou passar um dia de fome para demonstrar devoção. Executando essas coisas de maneira mecânica e sem entendimento. Simplesmente porque aprendeu que deveria ser assim. Simplesmente porque disseram que deveria ser assim. E assim eles fazem. Sem alma sem entrega, sem entendimento, sem conhecimento de Deus, sem transformação pela palavra de Deus por meio da obediência que nos leva a sermos como Jesus. O ponto aqui é a obediência que nos leva a sermos como Jesus. Eu não estou dizendo que cantar um hino, que recitar a Bíblia, que jejuar e até mesmo as vestimentas com modéstia, E com santidade não sejam importantes, tudo isso é importante. O ponto aqui é quando é realizado sem entendimento, sem conhecimento de Deus, sem o operar da palavra no interior de cada vida para gerar transformação por meio da obediência. Obediência essa que nos leva a sermos como Jesus, obediência essa que nos leva a sermos imitadores de Cristo obediência essa que nos leva a fazermos e a falarmos aquilo que Jesus faria e aquilo que Jesus falaria assim como ele mesmo assim como o próprio Cristo só fazia ou falava aquilo que via e ouvia o Pai fazer e falar obediência é sobre isso pessoal Não é sobre regras sem valor espiritual. É sobre vivermos a palavra de maneira que o próprio Deus veja seu Filho em nós. Porque nós fazemos e falamos o que Ele, o Filho, faz e diz. Assim como nós podemos ver o Pai em Cristo por causa das mesmas obras. Lembram quando Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai aos discípulos e Jesus disse que quem visse a Jesus também veria o Pai porque o Pai seria identificado pelas mesmas atitudes? O que Jesus estava dizendo é que nós veríamos a Deus em Cristo observando Jesus, nós veríamos a Deus porque veríamos em Cristo as atitudes do próprio Deus. Veríamos as atitudes do próprio Deus Nas atitudes de Jesus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 a 12, que diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas porque eu vou para meu Pai. Nossa, sem palavras. É isso, pessoal. Aquele que crê em Cristo fará as obras que ele faz. E essa palavra não se refere apenas às obras sobrenaturais, às curas, à expulsão de demônios e ministração da palavra, não. Fazer as obras que ele faz. Também se refere, e eu acredito que principalmente se refira a comportamento. Fazer as obras que Jesus faz se refere muito mais a comportamento. Se refere a perdoar o ofensor de todo o coração, refere-se a amar os seus inimigos... Refere-se a ser misericordioso, a não retribuir o mal com o mal. Refere-se a refrear a língua e colocá-la sob domínio do Espírito Santo para que ela exalte e agrade sempre ao Senhor naquilo que ela falar. Essa questão de falar, pessoal, essa questão de falar apenas aquilo que Deus aprova, é muito sério. Jesus falou sobre isso várias vezes. Várias vezes Jesus disse que só falava aquilo que ouviu de seu pai ou só falava aquilo que foi ensinado pelo pai a dizer. No capítulo 8, versículo 26 do Evangelho de João, Jesus diz Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido, isso é Falo ao mundo. Em João capítulo 12, versículos 49 e 50, Jesus diz. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo falo-o. Como o Pai Mo tem dito Jesus amado É isso pessoal Obediência a Deus É sobre sermos como Jesus Porque se formos Como Jesus Seremos como verdadeiros Filhos de Deus Porque os verdadeiros filhos de Deus Agem como o Pai E se nós queremos aprender A agir como o Pai age Nós Só devemos olhar para o Filho verdadeiro, que é Cristo. Obediência a Deus é sobre sermos como Jesus. É sobre conhecermos a Cristo. Como, Thais? Como que eu vou conhecer a Cristo? Pela meditação na Palavra. Conheça a Palavra, leia a Bíblia, medite na Palavra, peça ao Espírito Santo a revelação dos mistérios da Palavra e Ele vai se revelar para você. É isso, obediência é sobre conhecermos a Cristo e nós conhecemos a Cristo pela meditação na palavra. E a partir disso é que nós poderemos fazer aquilo que ele faz e poderemos falar aquilo que ele fala. E se obedecer é sobre fazer o que Jesus faz, então obedecer implica em, acima de qualquer coisa, Adorar somente a Deus, e o principal, que muitas vezes a gente se fala e doido ignora, obedecer a Deus implica em fazer as renúncias mais difíceis que forem necessárias para que o nome do Senhor seja glorificado. É nisso que está o valor dos sacrifícios. Foi isso que Deus quis dizer no Salmo 50 e em Isaías 58, quando ele disse que não precisava, não queria e muito menos cobraria sacrifício por sacrifício. Nessas passagens, Deus não estava dizendo que os sacrifícios deveriam ser extintos. Ele não estava dizendo que o jejum não era importante, ou que cantar e expressar adoração, ou ofertar dinheiro para a casa do Senhor, não era algo que tivesse algum valor espiritual, ou algo que não deveríamos fazer. Pelo amor de Deus, não vamos distorcer as coisas e entender errado. Presta atenção, quando Deus disse que não precisava de sacrifícios rituais, o que Deus estava fazendo era ajustando a nossa visão a respeito daquilo que ofertamos a Ele. E não só daquilo que ofertamos a Ele, mas o Senhor estava alinhando a nossa visão a respeito da forma como nós ofertamos algo a Ele. No Salmo 50, após o Senhor dizer que se Ele sentisse fome, ainda assim não nos pediria sacrifícios de animais, pois Ele não come a carne, nem bebe o sangue dos animais sacrificados. Enfim, logo após Deus nos dizer e dar a entender que não precisa e não quer os nossos sacrifícios, logo em seguida, no verso 14, a palavra nos dá uma ordem. Está escrito o seguinte... Oferece a Deus sacrifício de louvor. É uma direção. É uma palavra que nos aconselha. É uma palavra que nos manda oferecer sacrifícios. Ela diz... Ofereça a Deus sacrifício de louvor. Meu Deus, daí, que loucura é essa? É de bagunçar o juiz de qualquer um. Como é que Deus diz que não quer sacrifício e logo em seguida me manda oferecer sacrifício? Oxi, como assim? Calma, calma pessoal. Vai dar certo, vai fazer sentido. Se liga. O que a palavra está nos dizendo é exatamente o que eu estou há horas tentando explicar. O que a palavra está tentando explicar é que o ritual em si não agrada a Deus por si mesmo. O verso 14 nos ajuda a entender o que Deus requer de nós, pois Ele diz que o que nós devemos oferecer não é o sacrifício em si, achando que é isso que o Senhor quer ou precisa. Ou seja, o que nós devemos oferecer não é um ritual vazio de verdadeira entrega pessoal. O que o verso 14 do Salmo 50 está dizendo é que o que devemos oferecer ao Senhor não é um sacrifício apenas, mas um sacrifício de louvor. Não entendi, Thaís, qual é a diferença entre sacrifício e sacrifício de louvor? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo sacrifício? Sim, de fato, é tudo sacrifício, mas a diferença está no que eles representam. A diferença entre um sacrifício que é apenas sacrifício e um sacrifício que é sacrifício de louvor, está na essência de cada um. Enquanto um é só um sacrifício, é só um ritual, o outro é um sacrifício de louvor. Deu para entender? Enquanto um é só uma cerimônia sem valor para Deus, o outro é uma entrega Que louva quem Deus é. É por essa perspectiva que devemos analisar o que é um sacrifício diante do qual Deus se agrada ou não. Um sacrifício de louvor não é um ritual vazio de significado, porque o que o valida como um sacrifício que louva verdadeiramente a Deus é o que acontece nos bastidores da vida real do ofertante um sacrifício de louvor é como diz o nome é um sacrifício porque é uma mortificação e é um sacrifício de louvor porque é uma mortificação que engrandece ao Senhor é uma mortificação que louva quem Deus é e como nós já sabemos não se trata de bois ou carneiros mas de nós mesmos Nós somos o sacrifício de louvor que o Senhor requer. Ele quer a nossa vida. Em Romanos 12, versículo 1, está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a nossa vida. O que o Senhor requer como sacrifício vivo de louvor a Ele. Ou seja, não é a entrega da vida de um bezerro, de um carneiro ou de uma galinha que o Senhor requer de nós. Mas a entrega da nossa própria vida. É por isso que essa entrega da nossa vida a Deus é chamada de sacrifício. Porque é de fato uma morte. É na verdade uma mortificação de nós mesmos. É um processo de mortificação da nossa carne. Mortificação essa que podemos também chamar de renúncia. Entregarmos a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Não se trata de suicídio pessoal, pelo amor de Deus. É uma linguagem simbólica. Então, quando falamos em entregar a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Estamos falando em... Adentrar num processo de renúncia do nosso eu... Para que não sejamos mais nós os que vivemos... Mas que seja Cristo vivendo em nós... Que seja Cristo quem vive em nós... Romanos 12, versículo 2 vai dizer... E não vos conformeis com este mundo... Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nisso entendemos que nos entregarmos como sacrifício vivo ao Senhor implica em renunciarmos até mesmo a nossa maneira de pensar. Implica em renunciarmos a nossa visão de mundo. Para quê, Thais? Para que tenhamos a mente de Cristo, para que tenhamos a visão que Deus tem sobre nós e sobre a vida, é como diz o versículo, é um processo de transformação pela morte do velho eu, para que através da renovação da nossa mente, surja uma nova criatura em quem reina a vida de Cristo, Por isso que eu definiria a expressão sacrifício de louvor como sendo uma mortificação que glorifica a Deus. Isto é, o sacrifício de louvor é um conjunto de renúncias que demonstram em si mesmas que a nossa vida pertence a Deus. E demonstram isso porque por serem renúncias difíceis e contrárias à nossa vontade muitas vezes quando nós as realizamos, a mensagem que elas transmitem ao mundo e principalmente a mensagem que elas transmitem para o próprio Deus é que essas renúncias só foram feitas porque, de fato, o Senhor é mais importante para nós do que a nossa própria vida e do que as nossas próprias vontades. Por isso, nós nos ofertamos a Ele para fazer a vontade Dele, ainda que a vontade dele seja difícil de ser realizada Então, quando em Isaías 58 O Senhor não recebe o jejum do povo Ele diz claramente que o que faz ele não receber o sacrifício do povo É a intenção do coração do povo Alguns ali jejuam só como ritual Faz porque tem que fazer. Outros fazem para se aparecer. Outros fazem para se sentirem melhores do que os outros. E discutirem com quem não faz. Enfim, só motivação errada. E diante desse entendimento completamente distorcido. Ou digamos, totalmente errado. Sobre o que seria um sacrifício agradável ao Senhor. Nos versículos 5 a 10 de Isaías 58. O Senhor traz ao nosso coração o que ele entende por sacrifício de louvor agradável a Deus. O Senhor diz assim, Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia prazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, E a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Forte,
1: muito forte.
0: Aqui, pessoal, nós entendemos que não é o simples passar fome que é uma oferta ao Senhor. Se seu coração não vê a prática do jejum, como um símbolo de mortificação da carne, para que a nossa dependência de Deus seja mais perceptível, tanto espiritual quanto fisicamente, então estamos fazendo do modo errado. Nessa passagem, o Senhor diz claramente que não é o passar fome em si que agrada ao coração de Deus. Antes, Ele prefere que aqueles que desejam ofertar algum sacrifício ao Senhor, que ofereçam comportamentos que agradem ao Senhor... isto é, que apresentem comportamentos... que se assemelhem à justiça... à bondade e à santidade de Cristo... Deus chega a dizer... que prefere alguém que reparte o seu pão como necessitado... do que aquele que faz jejum... passando fome intencionalmente... como forma de consagração... mas que se nega a ajudar o próximo... se nega a ajudar o pobre... porque diante de Deus... É a nossa atitude com base num coração sincero que validará a nossa oferta como sacrifício de louvor. Por isso, nesse caso, ajudar o necessitado será recebido por Deus como um sacrifício de louvor que agrada ao Senhor. Por quê? Porque essa nossa ação de obediência aos mandamentos e ao que Deus nos ensina a ser e a fazer, revelará o nosso coração e as nossas obras segundo O coração e as obras de Cristo. Além desse exemplo, Deus chega a dizer que, ao invés de um jejum de comida sem significado real no coração de quem pratica, o que o Senhor prefere é alguém que, ao invés de deixar de comer, o que esse alguém deixa é de apontar o dedo para a vida dos outros e de julgar as pessoas ao seu redor, condenando-as e agindo como um juiz acima de todos. Deus prefere não a renúncia de comida, mas a renúncia da vaidade, a renúncia do falar e não cumprir, a renúncia da opressão que muitos exercem sobre a vida dos outros. Vocês estão entendendo agora o que é de fato um sacrifício de louvor? Não é sobre simplesmente fazer coisas para Deus, mas é sobre ter o caráter de Cristo, é sobre ser um sacrifício. É sobre antes de qualquer outra coisa, você mortificar o velho eu e ressuscitar em Cristo para viver a vida de Cristo. E somente a partir disso, todas as demais ofertas que você fizer, aí sim, também serão consideradas um sacrifício de louvor. Primeiro, você deve ser o sacrifício e só então... A partir disso, as suas obras também serão consideradas. Deu para entender? Resumindo, no dia em que você entoar uma canção com seu coração verdadeiramente desejoso de engrandecer e glorificar o nome de Jesus, com um coração grato por quem ele é e pelo que ele fez um dia e pelo que ele faz todos os dias por você, é que o seu canto será um sacrifício de louvor. No dia em que você jejuar com coração... reconhecendo a sua dependência de Deus... e grato pela provisão do Senhor na sua vida... reconhecendo a necessidade que temos de mortificar a nossa natureza pecaminosa... para que o Espírito de vida reine em nós... aí sim, essa disciplina espiritual... terá valor de sacrifício agradável diante de Deus. Ou seja... No dia em que você tiver uma vida verdadeiramente agradável ao Senhor, porque Ele vê o Filho nas suas ações como resultado de um coração quebrantado, que reconheceu primeiramente o sacrifício do Filho e agora se sacrifica por meio da obediência para que a vida do Filho seja a vida que você vive, aí sim nós teremos entendido que obedecer, é melhor do que sacrificar. Porque nesse momento, nós teremos entendido que o significado real dessa frase é que o sacrifício que verdadeiramente louva a Deus é melhor do que o simples sacrifício ritual em si. Por isso que para mim, esse hino do Keith Green é tão maravilhoso e tão profundo porque ele é um lembrete dessa verdade que é primordial na vida de um adorador. É tão simbólica a maneira como essa verdade foi colocada no hino, porque de fato ela foi colocada como um lembrete, mas também como algo primordial. Essa frase, to obey is better than sacrifice, ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar, foi colocada no início de todas as estrofes do hino, o que representa para nós exatamente essa intenção do Keith Green de nos lembrar que esse é o ponto principal da mensagem. Que ponto, Thaís? A reflexão de como estamos vivendo a nossa vida com Deus e qual a qualidade das nossas ofertas diante do Senhor. A nossa vida tem sido verdadeiramente um sacrifício de louvor? Temos verdadeiramente uma vida de obediência e temor a Deus? Ou a aparência de santidade e consagração é o que tem nos movido e nos mantido numa religião mais usada para construirmos uma imagem e uma reputação do que para nos aproximar de Deus e nos conduzir à eternidade com Cristo? É exatamente isso que as demais frases do hino vão nos levar a refletir. Mas, pessoal, como esse episódio já está bem longo, eu falei para vocês que a frase inicial do hino dava muito assunto para a gente só começar essa conversa. Então, pessoal, no próximo análise de música, eu volto para a gente finalmente concluir O meu compartilhamento sobre o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu aprendo com esse hino maravilhoso, inspiradíssimo e extremamente alinhador dos nossos passos. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Sejam sempre tementes e fiéis a Ele. Se cuidem, um beijo e... ¡Chao!